0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，又是我燕霞。<笑>哎呦，没有要祝大家新年快乐了，可以了，因为已经过元宵了。<笑><对>好啦，上集我们有聊到第三方支付这个新兴的一个聚落、喔，那万万其实有提到了很多这个整个产业发展的一些机会跟一些挑战。那我们也有偷偷埋了一些梗，就是说我们下集其实会提到很多很多的独家的内容，还有这个。每个老板他们背后不同的思维模式哦、喔，那有些很多大家还不熟悉的公司在这一集就要听的听得很清楚了，到底他们之后在资本市场以后会想做一些什么事情？那先把我们今天的大来宾欢迎出来，弯弯。Hello， 大家好。你有没有觉得压力很大？一说要买一些小梗，你就觉得。你就出去了，你就打<笑>我，我差点以为你不打算回来录下集了。<笑><笑>想说我到底要从哪里把梗挖出来？<笑>真的，那些老板心里也一惊，心想说：我有讲什么独家的内容吗？是不是要挖我们的？是不是跟我们过年特辑一样，小老板秘辛？
1: 对，默默的被我们讲出来。真
0: 的，刚刚就上次有提到这个，有一个三个彩色大军，对不对？彩色大军他们现在<對>现在的情况到底是怎么
1: 样？对我们常说第三方支付红蓝绿三家公司，红蓝绿不是王力宏哦。真的很巧，刚好他们的名字都有颜色之外呢。为什么每次讲到这三家公司，都会三家一起一起提？主要是因为这三家公司也真的算是历史很悠久的品牌，他们都在两千年前成立的。二零零零，很久,、欸、很久你看当时谁会想说在做第三方支付，根本听都听不懂。对对，真的，所以。我有时候也觉得啊，他们也真的算是走在市场的很前面，思维很思维在很前方，气很长哎、欸，你看二十几年<笑>哇！可是他们中间都有做一些股权的转移、喔、哦，未必是原本的、哦、原原本的创办人。但是无论如何啦，这三家公司都是成立超过二十年以上，所以那当然呢，他在这个品牌在市场上二十年以上，当然在市场上大家就会比较熟知嘛。另外一个呢，算是蛮有趣的，就是、这三家厂商的共同点，就是这三家厂商都跟游戏。产业有一些关联，是不是很妙？游戏对，为什么？为什么？对，这有些渊源哦、喔。因为游戏业过去有块业务，本来就跟金流这个概念有点像，哎、欸。买虚拟币吗？对啊， oh, 你有在玩游戏吗？对，大学的时候玩过，现在也离太远了<笑><對><笑>。就是他们本身就还是就有做虚拟，在他们在他们的那个虚拟的世界里面，譬如说玩游戏啊，他需要点数啊，需要储值啊，嗯、需要买一些配备。对对对，只是说他这個、这些东西原本都在虚拟世界，都在游戏这个世界，所以他们譬如说呃，置冠下面还有买卡，这个很大的金流，对，他这个这个点数卡的服务啦，买卡我们很熟有、欸。有一段时间，诈骗很喜说买卡帮<笑>我充值一下。<笑>对買，买卡是国内的那个游戏最大的那个点数卡的服务。所以在这个世界里面，他们其实做这种呃、欸、类似金流这种操作，他们并不陌生哦。而且呢，他们本身也有很多玩家群的基础。所以差不多在我记得那时候，差不多二零一零年左右的时候，那时候中国的支付产业非常发展的非常快速嘛。但是他们是从淘宝、从阿里巴巴开始，在整个到支付宝、在微信，就整个微。新支付在整个串起来一个呃，从电商到支付整个一个生态链，所以那时候呢，让台湾很多家的游戏公司也思考切入这个支付的领域。不过切入是一回事，后来进入了之后就发现，哎、哦、呀。水很深，或进入之后就哇头洗下去了，真是<笑>对，我记得那时候真的啊、哦，每家厂商都想说啊，那我们也要来做支付，我们也要来做支付，可是不一定每家厂商都存活下来。大家发现说哦，可能前期的投资真的很久很烧钱，所以有的公司会经过整合，有的公司可能经营权有些变化。那在红蓝绿这三家公司，当然在市场上都还是很有口碑的。如果说以这三家公司它差不多的呃分配来讲的话，如果说台湾电商市场差不多五千亿来看的话，业内人士是估计说，绿界差不多一年的交易额差不多到八百到九百亿是最大，嗯、<哼>是是这三家里面最大。最大。嗯、那蓝星差不多是七八百亿，哎<诶>，<那>没有差很多，没有差很多，蓝星也追得很快。嗯、然后红洋差不多在一百五十亿，目前的分布三家公司的分布差不多是这样子。所以绿界跟蓝星其实两家的那
0: 个交易规模和市占率其实非常接近的。<对>那第三名的红洋大概就是一百亿以上，一百到两百亿这样子的一个规模，嗯、所以大家大。他大概就知道这个版图是怎么样。那当然，其他还没有的市场，<对>有些是还没有转到第三方支付，然后<对>这个也是他们未来可以成长的一些商机哦。嗯、不过我们上次有提到，大家光听第三方支付，如果只是想到代收付的业务的话，会觉得同质性很高。嗯、那可不可以先跟大家聊一下，这三家公司到底在同中之中，他们又做了哪些不一样的改变？先聊聊大家比较熟悉的绿界,好了绿界。对
1: ，那绿界它是 Oh My God 旗下的子公司。那 Oh My God 大、嗯、呃，之前大家知道嘛，也是有。系游戏厂商，那绿界它在国内呢，目前还是稳居第三方支付的龙头。那它它发展那个线上的代收代付是很早就开始，公司是在差不多两年前上柜，我记得好像是两年前也是这个时候，差不多三月三月份的时候上是有特别
0: 看时间嘛，<笑>三月对第三方
1: 支付的業者证<笑>风水特别好。<笑>对，那而且它上柜之前，我们上集有说它也是新贵股王哦。对，那它的关系 CEO 富宝，它拥有电子支付的执照，所以他们等于是他们、oh, 他有一个整合，对他们就。互相可以帮忙，就譬如说，绿界本身做第三方支付，那它的关系系欧付宝还有电子支付的执照，所以对中小型电商而言，他们也算是功能比较完整。那我刚上节的时候，我有稍微提到。呃，你使用绿界的服务，你上网做会员注册之后，你借借的金流非常的快速方便。注册之后，可能呃立即就可以开始来收款，来开始开通这个服务。那他提供的服务也是很完整。我有一些做电商的厂商，他们自己评估，如果光就物流来说的话，绿界真的算是呃第三方支付里面做最好的。譬如说，他可以支付 Seven 呃 Seven Eleven 的那个超商取货付款，然后冷链他也可以做。嗯，所以如果你冷链以前是在做疫苗送疫苗的。的时候比较常听过，其实冷链对蛮多业者而言算是成本比较高的，对对，所以要做的也困难度也大家想就知道困难度也比较难，因为也不是所
0: 有物流团队都有冷链
1: 的技术或者冷链的那个团队可以帮忙送。对，所以说如果你需要第三方支付，它的服务需要比较完整、那比较快速的话，可能就会选择绿界。它在这个中小型电商的服务算是非常的及时、非常快的。绿
0: 界，我想一般有在用那个网络电商的可能比较熟悉，常常就按了信用卡之后那个绿界。转转转就出来了，<笑>对不对？可能比较常看到的是绿界，对对,對。那其实我觉得比较讶异的是，我们大家比较熟悉的绿界，那其实紧追在后的蓝星其实市占率不小。那蓝星这
1: 家公司的特殊点是什么？对，蓝星的成长的速度也蛮快的。那它在一月份的时候也已经公开发行，它是志冠的子公司，哦，也是一家游戏大厂。对，嗯、其实三家公司都跟游戏有关系啦。那本来哦，志冠它也有发展自己的品牌，自己的第三方支付公司，叫做自己的品牌叫做支付。不饱。<gasps> 一个大陆的支付宝，然后 Oh my God， 欧<笑>富宝，然后智冠的支付宝，其实聽名字也超像哎哈<笑>，有一点感觉，<笑>那时候有有点感觉，好像要那个就是吃支付宝的豆腐的感觉。嗯、但是后来实在是发现哇，大家都做自己的支付，然后每家单打独斗实在是太难了，所以他在二零一八年的时候呢，他就是当时还在跟呃当时就跟当时在全达旗下的蓝星做一个呃换股的合并，所以目前呢，蓝星的第一大股东是智冠那第二大股东是全达，但是主导的部分还是智冠，它也是
0: 类似，就是把那个就是智支付宝现在还留着吗？没有，没有，后来没有留着对，就等于说，真
1: 的自己做太难了，嗯、<哼>我就干脆我买了蓝星之后，然后再把我自己支付宝的资源大家做一个整合，整<幣>然后留下来的品牌是蓝星、嗯、<哼>这样子。哦、了解。对，那蓝星它有一个特色，它旗下还有一个百分之百持股的子公司叫做简单付。哦、那这个公司呢，它是有电子支付执照的。简单付，我觉得我也。看过，但是我不太确 <pay> 对哦。EasyPay， 对对对对，它的品牌是 EasyPay， 其实
0: 也还可以。其实，在网络电商上也，也对,对这个品牌也是有一定的熟悉程度。对，
1: 那就等于他自己等于说，我自己是做第三方支付，我下面有个百分之百持股的子公司，是有电子制造的呃电。电子支付的执照，对，所以他在可以做的东西又更多，譬如说跨境支付，还有并机业务，这两个都一定要电子的执照才可以做。嗯、那什么是并机业务？就譬如说我们上集有提到说，呃，我线下的柜台刷卡机有很多不同的，譬如说有的是电子呃行动支付，譬如说来配的。卡那有的是要刷卡的，那我可以把譬如说呃，行动支付跟刷卡机做一个整并、啊，那<對>统一由一台来刷，就是叫做并机的业务，就柜台上不需要放了这么多的那个机台在上面。对，那这些呢都要有电支的执照才可以做。那如果没有执照的话，可能就要跟别的别人来合作，那这时候就可能会受制于人嘛。嗯嗯所以蓝星这个部分，它就是可以说，譬如说你想要做这个线上线下的整合，我整个一一就是一条龙的服务，我都可以帮你。那蓝星它现在已经是公发公司嘛，现在它目前 IPO 的规划呢是下半年它会转新贵。不过可以注意的是，因为全达它是它的原始呃很早期的大股东，它的持股成本可能只有19块。嗯、那之后配合蓝星 IPO， 全达可能会有一些释股的动作。那蓝星可能也会找一些策略合作的伙伴来接手。哇，那他找策略伙
0: 伴这个就蛮精彩的。到底什么样的人会加入他之后变成一加一大于二？因为我想现在很多人都想去做支付这一块。嗯、对
1: 我们自己猜测啦，应该是金融业者会比较有可
0: 能。嗯，金融业者对,对，因为电子支付跟有兴趣，第三方支付跟电子支付跟金融业者的关系很微妙，<对>因为
1: 彼此之间
0: 早期是合作的，但现在其实有一点竞争关系，<对>因为金融业者信用卡它也是一个支付工具，对，对它其实跟第
1: 三方支付之间其实有一点点消长的关系。对，对嗯嗯、那也要来找一个呃合作伙伴，要大家要有一些互补的功能嘛，嗯、对，那他们又不希望说全打，譬如说啊。IPO 之后，他在市场上卖那就不好，就最好是找一个合作伙伴来做这个股权的转手的部分，不要对股价的波动造成太大的影响。这样、嗯
0: 、所以大家虽然对蓝心不太熟悉，但其实蓝心在做，包括是说他自己的第三方支付跟电子支付的整合，线上线下的整合，他其实
1: 比起绿界没有不完整，还蛮蛮这个版图蛮清楚的。对，而且他们很。引以为傲的是，简单付就他们的子公司是百分之百持股的，所以我是完全我不用受制于人，我可以整个一条龙的帮你们服务，我不需要就是你知道其他公司可能是用合作的方式跟其他电子的公司合作这样子，这个就是跟我
0: 们上级讲到的，有些人比我们是上市贵公司，<笑>然后这个是比我们是百分之百持股的子公司，对，對现在比的东西都越来越细微了，不过有两个大哥在前面，那这个小红呢？小红她的策略又是什么？小红小红被假装装熟，他。<笑>说我不小哎、欸，怎么告到底这这两个这两个矛头嗯嗯两个人到底在说什么？<笑>小,小红是你给他取的绰号吗？蛮可
1: 爱的，就是感觉上他应该是有一种你知道精兵策略吧？我想对，<笑>但是我觉得他的那个 business model 也蛮妙的。他他是另外一家嘛，就是红洋，你还要还是要讲一下他的全全名？红洋他目前都还没有公发，所以现在目前上在市场上公开资讯也很少。你要不要先分享一下你是怎么找到这家厂商？的窗口的<笑>没有啦，就是游戏厂商。我刚刚说了，他们都是跟游戏有些背景这样子。那红羊他是在呃二零二一年底的时候，也是由游戏厂商大宇资买下他的过半的股权。嗯、<哼>那红羊比较特别的是，其他的厂商他可能是由线上发展的比较早，那红羊呢，它其实线下的业务发展的比较早，所以像绿界来说，它可能新会员的注册申请服务都可以在线上可以完成。那红羊它有一个特色哦、喔，它就是它。到目前，他都还是会，譬如说，你有这个、呃、支付的呃业务需求，他会派业务员跟店家亲自说明，面对面的，完而且他要签约的时候，也是纸本合约，啊
0: 、这个真的很可爱。这个是强调说，<對 S 1> 再强调多一点的信任度，至少那个纸本握着，是不是？啊
1: 、对他就是觉得说，因为他觉得，哎、欸，你新进的业者，譬如说、呃，你要做开店的初期，他一定你一定会有很多的。困惑、茫然，对对，对对疑惑。那尤其是金流的问题，那还有很多，譬如说，你会想说，哎，那如果我找一个金流支付厂商，譬如说手续费怎么算啊？你几天可以拨款给我啊？我资安啊？我譬如说收付款的一些保障，他都会有业务员直接去沟通，所以就让店家在开店的时候，或者是他在申请这个呃金流串接啊，做这个支付服务的时候，不要少走冤枉路。那以后呢，如果有什么？呃，纠纷或是有什么，你也有单一窗口，譬如说你跟客户这边支付有什么问题的时候，你也有单一窗口，对。譬如说，我先讲简单讲一个状况，譬如说买卖。买卖双方，我有交易上的纠纷，那有的时候呢，呃，买方就会请银行说，啊，这个交易不是我做的，我否认交易。嗯。那这时候是不是店家就很慌？對,对。但出现这种问题的时候，店家就可以直接，他就知道说我要找谁，我就可以找当初弘扬派来给我的那个业务员，就是单一，就是跟你下接那个业务窗口，就等于是一对一的服务。那如果说你本来是哦、呃，原本所有的那个服务都是线上开通的，你可能就要回去再找他们的线上客服啊，大家应该有。有印象，就可能说你转很久，对、嗯、你可能还要再从头再描述你是一个什么样的状况，你是一个什么样的公司， blah blah blah, 就是一些呃验证啊、认证什么等等之类的。所以弘洋它是强调的是，它是有一对一的呃客户直接呃业务来直接来跟你联络，然后直接来跟你沟通，然后呃签约的时候也是签纸本的合约，所以大家都是面对面的接触。不过另外一个方面呢，在费率的部分呢，可那红洋就会稍微有点贵，因为毕竟它是面对面、的沟通，它、嗯、是有一个实体军的意思。对对,对，相对于其他两家，可能绿界、蓝星，可能有的客户他是不收年费的，嗯嗯但是红洋是不管大小客户，他一定就是会收一个年费。那这个一年的年费目前就是一六八零零，它还有一年嗯嗯有一个是三年的，就两种 package。那对有的店家客户而言，他可能会觉得有点没办法接受，因为他可能就想说啊，其他两家都没有收啊。什么之类的，所以有时候可能稍微要说服一下客户，可能就会提供说啊，譬如说他们的服务是怎么样比较吸引你什么之类的。可是如果说对弘扬本身来讲呢？因为有的客户可能初期刚开始做电商，可能交易量也不大，可是弘洋他也是要给客户一些系统啊、平台的服务啊，其实这些也是需要成本，所以收一个年费的概念，它有点像是保底的感觉。嗯、对，弘洋是保底的。对对对对对。嗯、所以如果说啊，整个市场有什么风吹草动啊，至少对弘洋来说，这个年费就是它一个利润的基础。所以我们我上一集有提到说，像蓝星他那时候就跟我们讲说，他们要过五百亿，亿他们才会到水平。可是弘洋他现在算。但只有一百五十亿的交易量，看起来跟蓝星绿界都有一定的差距。不过公司在二零二一年、在二零二二年的时候就已经开始获利了，嗯嗯嗯所以呃今年也会公开发言。所以你看得出来，有收这个年费还是不太一样，对保底的
0: 概念还是不一样。<對>我觉得也许有些人会没有办法想象说，<對>呃有那个实际的业务员来服务，或者说有那个资本有多重要。嗯、不过我其实觉得对于刚开始创业的中小型的电商来说，他们对金流是陌生的，真的。对他们有一个人可以让他们问到底，那<對>种感觉不一样。<對>那我相信你从很小的时候，你开始一路扶持我，嗯、我起码除非我真的大到一定程度的时候，我会想说，那我是不是换到别家？不然我其实跟你已经往来了三四年了，你每天又你又在那实体，就我一天到晚看得到你。我其实有些程度上有人面对面，其实忠诚度也许比较高一点。一對,对对对，對这个也真的是弘扬不一样的模式哦、喔。嗯、所以这。这三家呢，虽然看起来都是在第三方支付这个行业，不过老板呢，他们的思维模式是完完全全的不同。那到底谁对谁错不知道。不过万万之前前面有提到，蓝星过五百亿他就赚钱，那绿界本来就已经赚钱，<对>那红羊也赚钱，所以这三家其实都赚钱，对对目前都是都赚钱呵呵。那接下来大家就是要到资本市场之后，应该就是要拼市占了，<对>看起来就是要拼规模、拼服务了，看大家能延伸的服务能做的多少。嗯、那大家也许可以再观察个几年，看谁的气场以后隐喻有更大的一些爆发点哦、喔。对，不过我觉得大家最关心的，除了这三家彩色军之外，啊、彩色军应该还有一个就是新贵的股王嘛。那拉佩，拉佩在想什么
1: ？对，那接下来就是一定要谈一下万众瞩目的拉佩。那当然，拉佩大家都是非常熟悉啦。他在呃上新位前的法术会，他当然也是试出一些非常亮眼的数字。不过我相信大家在日常生活上都可以感受到 l a p a y 你知道环绕于我们中。没错没，对。所以,、欸、所以 l a p a y 宕机的时候，真的是我我觉得那
0: 个很感觉很明显，就觉得便利商店排队人数变长。<笑>你有没有这样感觉？<笑>而且你知道吗？就是有时候那个 l a p a y 如果宕机的话，<对>我就早上可能大家搭建车到中午，那中午接车司机还在抱怨。<笑>对，因为他就会说：“我跟你讲，你不要再使用了。”那个早上已经有
1: 那个客户说过了，转不过去。转不过去什么的， oh,
0: 就影响真的很多、欸，真的。所以
1: 说他是独角兽，是不是真的？就是对，人家是会上新贵股王，也真的是会上千金股，是有他的道理。真的，对，<的>因为现在用的人实在是太多的，因为他们现在就是已经试出的数字，他们现在就是上集有提到说，用户数已经有一千两百万人嘛，就等于说两个人里面已经有一个在使用，那活跃的用户已经有七百万人，那一年的平台的成交金额已经有六千四百四十六千四百四十亿，这个比起一个一
0: 个单一的信用卡公司，绝对是不输。高很多、欸，对，所以
1: 真的是毋庸置疑，他在行动支付的那个领域已经是居遥遥领先的地位。嗯、那他的目标，他他的目标除，除他的目标就是持续的要替代实体的信用卡，因为我们现在就是拉配绑定信用卡，所以现在不要说你不用带钱现金出门了，你现在就是连信用卡也不用带出门了，<的>基本上你就是带手机出门就 OK 了。那我觉得有一个行业会消失，就是以后大家是不是不需要长假，就短假就好？这个哎，这个<遠>我觉得消没有没有，我觉得这个趋势。已经消失很久了、欸。你就大家不用长夹嘛？<我>怎么办我？我觉得，可是我觉得女生要用短夹好难。没有？那你还没有跟上这个趋势、哦？完蛋我现在都已经要找卡包了。你知道卡包就只用放卡我知道。男生现
0: 在几乎都用卡包啊，因为他们不用零钱包，也不用那个。对。可是真的吗？可是我我我我都我如果没有带这么多卡出门，我会有一点点焦虑、欸。而且长夹很重。长夹很重，对、嗯，长夹真的很重，因为长夹本身的夹就有一定的重量，
1: 对，然后装多又很蓬，对对，哇，这个是聊太远，
0: 好，对不起，拉回来
1: ，确<笑>实是，所以我们现在来看拉佩的话，我们你自己你想想看哦、喔，如果说现在台湾两个人就一个人要用拉佩，其实老实说，你要在用户上再成长，可能相对因为已经速度一定会放缓、啊，对，已经二分之一了嘛，嗯、相对会比较难一点，所以今天今年呢，莱佩的一大方向呢就。就是他要冲商家数，也就是说，你在你生活当中，你可以用莱配扫描支付的据点要越来越多。那他们现在是五十万个据点，那他们现在。还想要全方位的包围你生活上的任何的支付领域、啊，我们真的被包围了，对，完全感觉對,<笑>对。尤其是譬如说，你可以跟着手机走的这种这种支付领域，譬如说我今天出门，我开车停车场付费要用来配，买个手摇饮也可以用来配。哦、啊，便利商店买个东西啊，在街边再买个什么红豆饼啊，或做去呃洗个头啊，做个指甲、啊、什么，就是他们希望可以让更多的街边商家、小店，这种其实就跟呃我刚刚说的。红蓝绿不一样，他们是比较是电商的场的电商的店家，可莱配是更包围在你生活中，可能街边店、街边商家，你都可以走到哪里，你都可以用莱配。摊贩都对对，對嗯、所以我觉得到时候可能是连店家他都会有自己有压力，就是说啊，我需要因为。消费者会问啊，你们可以赖配吗？你们可以赖配吗？對,对，所以变成说店家自己都有压力要去申请这个赖配服务，所以未来的成长性，我们可以先看说他在这个街边店這，这这样我们日常生活商家可以支付的这个成长性，我们可以先看看。对，
0: 我现在真的这样觉得，他真的是包围我们生活场域很夸张。像我，我有时候如果是个出短门，我其实是只会带手机出门。
1: 我也是對，但是其实<對>其实
0: 我们自己的生活模式没有差别。有时候就去去接我女儿的时候，嗯、她会突然跟我说要买葱。油饼，但现在葱油饼还不能用赖皮，我我觉得这件事有点困扰。不过照你说的，以后我我想应该一年之内我就看到那个葱油饼应该可以刷赖皮了，对不对？对,对,对那如果说我现在看到有一些店家哦，嗯、他如果说是一个就是偏年轻的老板，然后又是一个文创的店家，<对>他如果没有那个绿色的标志，我好像会有点觉得有点你知道不合适。你知道所谓的没有跟上时代。<笑>
1: 就觉得现在真的，如果你说的是比较那种 fashion 的那种咖啡店，我觉得通常都会有哎、
0: 欸。对呀、啊，拿出<对>还在拿出钱在付，好像感觉真的是有一点跟不上时代。<笑>
1: 对对。所以
0: 我觉得大家就可以从生活上感觉到这个速度有多快。l a p a y 到底它怎么样？我觉得是改变生活模生活的模式嘞。嗯。对。嗯、所以接下来呢？接下来呢？如果说他们。接下来还要这样发展的话，那我我们可以想象电子支付呃应该是第三方支付的市场会有多大。<对>那我们上集也提到过，<对>第三方支付还有一个很容易混淆的是自。电子支付，那电子支付现在其实也有一些业者进入资本市场，
1: 也有，所以我这边也可以简单带一下。呃，电子支付厂商现在有进入资本市场的，但是也在新贵啦，就是我们也是非常熟悉的悠游卡。这悠游卡就，我觉得悠游卡的使用人数可以跟 Life Pay 拼，搞不好更多
0: 。悠游<笑><对>卡有使用人数嘛？我我我觉得应该是非常普及，因为现在悠游卡很多是整合在学生的学生证里面，<对>所以只要是学生，几乎都有悠游卡、啊
1: 。对，所以其实但是悠游卡，因为它有它自己的发展的历。他刚开始是跟台北捷运公司一起，<对>所以在,在交通票票证这个部分是做得非常的好，这不用说。所以他的主攻的市场还是会有一点不太一样。那他当然了，他是国内最大的电子票证的业者，但是他在二零二零年的时候，他就开通了这个悠游富的这个服务。嗯、<哼>所以他本身呢，除了他这个发卡量本身悠游卡发卡量的跟使用人数都非常高之外呢，他就可以挟着这个最大电子票证的这个优势来做这个电子支付的服务。所以它更针对消费者做储值这个业务也会有一定的利基点。所以也
0: 就是说，在我们的生活场域里面，这个支付的场景是越来越多采用无接触的方式。但是到底是譬如说是传统的第三方支付的业者，还是像电子支付的业者？大家都用了不同的模式去争取这些店家的店家的认同嘛？对。所以看起来今年真的会非常非常精彩。欸、以后我真的觉得我们真的不用带钱出门哎、欸，嗯、<的>不用啊，真的。对。以后会不会连那个中央中央银行发行的票票钞
1: 都只剩下发红包的功能？啊、发红包以后有个 QR code。哎、欸，呃，之前有一段时间赖佩有有在推啊，啊啊啊有在推那个发红包的功能，但是最近好像比较，我记得前阵子他们好像还有蛮多行销广告在这个部分的。嗯嗯。<對>不过以后会不会长辈也发给我们的红包？是一个 Q R c 扣、欸，哎，是这样，就真的很像中国大陆，会不会很像？对，就是他们的转账都是用，就是红包也是直接转给你。对，不是说连那
0: 个企丐都有一个 Q R c o 扣吗？對,啊、<笑>对，<笑>对。不过这个新兴的行业，我觉得大家既然他们已经进入资本市场了，嗯、大家会比较好奇的是，他们的评价模式应该怎么看？到底？的一千块的股价，说实在，我们去翻开他们的 EPS， 他们的本益比真是高到天上。哎，这样子<對>或这样子本益比的评价算不算合理
1: ？其实，因为要算怎么样算合不合理，因为现在目前股价它有比较有比较基础的，就只有绿界跟廉价网络就是来配。那因为目前就只有他们两个是在呃新贵跟上贵嘛。那绿界平均的本益比差不多在二十倍左右，还
0: 可以接受啦。<對>以新创行业来说，<對>高成长来说，二十倍可以、啊。那如
1: 果说区间。间的话，它通常在十八到二十倍、二十八倍这样跳动。那那个悠游卡也差不多在二十倍上下这样子。那联家网络就是莱佩，那它的本益比就已经破了一百倍了，因为它去年七块多，<哇>去年一批也是七块多。那那我们知道它现在是七百多块，对啊，那它一定都在那七百多。對,对对。嗯、然后不过因为它在新贵，新贵没有涨跌幅限制，那流动性也比较低，所以它的本益比会稍微参考性比较不足一点。嗯<哼>，对。那我目前。问一下厂商，如果说是以业内人士来看支付业者的合理估值的话，大概呢，他们还是会以交易规模，还有你手上有没有掌握到大的平台或者是会员数？交易规模也就是他所谓的，譬如说他的呃年均量、年均的成交量的水量，对、啊、对对,对，流水量有多大？还有譬如说你有没有掌,掌握到大平台啊，或者是大的会员数？这是可能是呃参考的例子。那我们以国外来看的话，像日本的支付机构 GMO， 它的本益比也差不多在。四十五倍，其实也不非常高、欸，对对。對那还有一家很有名的荷兰的金融支付公司 ，Adyen。Ad 哎，你、欸、好像对，常常我我觉得在国外比较常看到，欧<對>洲其实蛮常看到。对，那他们的本一比也有在四十倍以上的水准，嗯、<哼>可是当然也要也是要看这些支付公司手上有哪些会员基础啦。像法国、意大利，它比较区域型的支付公司，它本一比其实差不多在十倍上下哦。不过像 Adyen， 像它这样子的全球型的企业，它就就拥有全球型的企业平台的支付业务，像 Netflix 啊、Spotify 啊、Uber 啊，都是他们的客户。有这种大型的平台客户，当然就是会有一定的护城河啦。
0: 对，所以你刚刚提到说啊，他们有什么样的会员基础，会影响到他们评价的时候。我刚好其实本来还没有太大感觉，因为我想说，<对>到底这些业者拥有什么样的会员基础，可以让他的本益比从二十倍一下倍增到四十倍？不过你一讲有 Netflix 或者是 Uber， <对>这个就可很可以理解了，<错>对不对？<错>也就是说今年如果。或者是 PayPal， 或者是这些就绿界啊、蓝星啊、弘扬他们签下了一个我不知道，例如说，嗯，全世界最大的沃尔玛，我不知道，<笑>或是摩克莱，我不知道，反正就是一个很大的会员基础。嗯、如果以后他们的电子支付都，他们的那个交易支付都绑在这些平台上，那确实想象空间就非常大了，對,对不对？那我觉得这两集呢聊得非常生活，不过也很新，因为它这第三方支付是我们每天都用得到。嗯、不过我不知道。听众是不是跟我一样？其实听过万万的解说之后，才知道说第三方支付到底他们的营运模式是什么？这些老板他们未来想做的事情到底是？就是当你付
1: 款之后，原来背后的金流是这样,这样,这样,这样，等等等等，对有
0: 一点就是在刷卡那三秒钟之内，就是像跑马灯转了好几圈的感觉、哦<笑>。但是消费者不会知道后面做了什么
1: 事情。对，然后
0: 上级万万也有提到说，就是以国际发展的经验来看，如果台湾的就是网络电商有五千亿，其实。其实未来的成长空间还非常大的的大，这三家大的业者其实还占有不是很高的份额，其实未来成长空间还很大。不过新创行业最大的风险就是最大的机会。是来自于政策，最大的风险也来自于政策。<對>到底说它之后会不会有一些政策的部分去限缩他们的发展空间？这个也是值得持续去看下去的。不过万万提到了一个很有趣的点哦、喔，就是包不包括绿界或者是廉价网络呢？一上新贵都登上一千块，曾经都是股王的宝座。<對>所以呢，开始今年有这几家业者开始进入市场了之后呢，相信呢一定会对资本市场的股价排行进行一个新的排名了，对不对？对。那万万有机会，因为这。几家业者变成是新一代的高价股女王<笑><笑>、啊？你想当吗？<笑>你想当吗？<笑><笑>整个居高思维的概念吗？<笑>我是我对这方面我是非常有感触。我记得我以前升绩股的时候，我是很多高价股，<笑>但到有一段时间之后，就默默的连一百块都赚不到。<笑>所以我是看过潮起潮落的人，是吧？<對 S 2> <笑>所以如果之后他们接下来发展，到底是会有开创一个新的局，还是说会因为政策，或者是说彼此之间的竞争，变成了一个新的红海市场？可是其
1: 实我觉得蛮不错的，至少这个族群有一个族群性了。嗯,嗯，对，就是大家呃纷纷的上市贵，就有一个族群性，不像说以前可能就只有一家两家就会太，你知道，大家好像也觉得说，嗯，这个这个这两家公司好像。很孤单，也不知道是谁该跑的，或者是你知道，就是也没有个比较的基础。对对，因刚开始
0: 出来的时候，大家倒确实是在想说这个是谁，或者想说万万你跑游戏都是你的子公司，不如你跑，对不对？对，有一点不如你跑。没想到都是一千块的股价，没错，他们现在赚的都比游戏本业还要好。对，真的也是一种潮起潮落的感觉，十年河东，十年河西，是吧？对。不过我觉得接下来哈，今年资本市场对这个讨论非常非常的多，以后万万可能。还需要帮我们观察很多的细节，因为这个很多的细节有可能跟我们生活上的很多行为都息息相关，<錯>对不对？好，那这这两节的讨论就先到这边结束。不过，我想这个族群的热度今年还会持续的延续，嗯、也许之后我们还有一些新的观察、新的发展，还可以在 podcast 上面再跟大家说，<好>对不对？那就先跟大家说一声，拜拜。拜
1: 拜